0: BELL yeah. Hallo, herzlich willkommen zu einer neuen Heise-Show. Ich bin Martin Holland aus dem Newsroom von Heise Online und heute möchten wir über Ja, ein Jubiläum sprechen, das auch wahrscheinlich für die meisten Zuschauer schon wieder 20 Jahre zurückliegt. Und zwar hat vor genau zwei Jahrzehnten Deep Blue mit Deep Blue der erste Computer gegen den amtierenden Schachweltmeister gewonnen. Und zwar gegen Garib Kasparov damals. Und da wollen wir jetzt mal gucken, das war so eine Geschichte, die auch in der CT damals schon sehr ausführlich begleitet wurde, mit vielen Voraussagen auch, was das so bedeutet für KI und äh, äh, Machine Learning, äh, dass jetzt die die Königsdisziplin, wie es zumindest damals genannt wurde, Schach gefallen ist, wurden danach noch ein paar entdeckt. Ähm, Genau, und dazu äh, möchte ich heute äh, sprechen mit, äh, einerseits haben wir zugeschaltet, Herbert Braun, unser Schachexperte, der sitzt in Berlin und per Skype ist zugeschaltet, genau, und äh, Johannes Merkert aus der CT, der sich mit äh, neuronalen Netzen, KI, äh, dem aktuellen Stand beschäftigt, weil über Schach ist man irgendwie schon... Weit hinaus. Fach ist ja seit 20 Jahren gelöst. Genau, ja, irgendwie ist das schon (lacht) gemeint. Genau, Herbert, dann fangen wir mal mit dir an. Was war denn das das Besondere? War das überraschend oder war das erwartet damals? Kannst du dich daran erinnern?
1: Ja, ich kann mich noch ganz gut daran erinnern, also auf jeden Fall war es natürlich total deprimierend. Ähm, es, ist, äh, es hat sich wirklich angefühlt wie eine Niederlage, die, die man als Mensch so erlebt, also vor allem natürlich, also, also ich selber bin damals, äh, habe das damals weniger als Computerwissenschaftler gesehen, sondern eher als Schachspieler, der ich damals halt auch war und äh, fand es einfach schmerzhaft, das zu sehen und es, ist tatsächlich auch, es hat auch sehr weitreichende Konsequenzen fürs Schach gehabt. Ähm, Ansonsten sind die Prognosen, wie das Match ausgehen würde, ja total weit auseinandergegangen damals. Es gab ja schon irgendwie... Äh, ich glaube, ich habe ich hab vorhin mal ein bisschen, bisschen rumgelesen. Ich glaube, die erste Prognose stammte irgendwie von 1957, äh, dass man gesagt hat, in zehn Jahren werden Computer stärker Schach spielen ja. als Menschen. Jemand anderer hat dann wieder gesagt, äh, ich glaube, dass in zehn Jahren äh, jedes zehnjährige Kind immer noch einen Computer schlagen kann. War, war dann irgendwo so in der Mitte. Ähm, ich hab, äh, es, es gab wirklich, also äh, vor dem, es, äh, 1997, 1997 war das ja schon der, das zweite Match, es war ja. ein Rematch. Ähm, die erste Auflage gab es ja 1996 und es gab ähm, äh, damals auch schon Prognosen von Leuten, die sich wirklich gut auskannten Das Also von David Levy zum Beispiel, der sich äh, jahrelang intensiv mit, mit Computerschach befasst hat, der den diversen, äh, an diversen Projekten beteiligt war, an der Entwicklung, der selber auch ein sehr starker Schachspieler gewesen ist. Er meinte damals auch, dass das Schachcomputer erstmal noch von 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 jemandem, der wirklich auf auf allerhöchstem Niveau spielt, vom vom Brett gefegt werden. Von daher, es kam ein bisschen überraschend tatsächlich, dass 1997 das dass ist, dass der Computer das Match gewonnen hat. Also ich ich glaube, die meisten hätten gedacht, wir haben noch ein paar Jahre.
0: Ja, also ich habe auch äh, nachgelesen, auch in der CT, weil ich mich jetzt also, zumindest nicht ganz so bewusst daran erinnere, als nicht so Schachspieler. Ähm, da der CT-Artikel damals zu dem Sieg, der war dann äh, ein paar Monate später, war, dass äh, auch ein äh, Forscher, der daran geforscht hat, dieses Spiel gesehen hat, die Züge. Und aber in der, ich glaube, in den Nachrichtensender, wo das kam, hatten sie vertauscht die Zuordnung. Und er hat sich er hat danach sich gewundert, dass er diesem, also er hatte immer gedacht, die Maschine sei der Mensch und hat gesagt, ja, das ist ja alles total erkennbar, dass der Mensch so spielt und hat danach mitgekriegt, dass er der Maschine, also die Blue quasi zugeschrieben hat, dass sie, also dass, dass sie das ist und hat das verwechselt. Und das war eben schon für ihn auch das Überraschende. Aber so richtig, das war ja auch die Sache, wo man jetzt ein bisschen, also damals wurde auch schon über KI diskutiert und das, was jetzt auch wieder das Thema kommt, da gucken wir ja gleich hin. Aber war das schon richtig KI? Weil also die Diskussion darüber dauern noch bis heute an.
1: Ähm, also es ist zumindest nicht das, was, was wir uns unter KI vorstellen, wenn wir heute darüber reden. Also es, ähm, letztlich ist es, äh, ist es eine Brute-Force-Technik, die halt mit ein, bisschen, mit ein paar Tricks verbessert worden ist, dass man zum Beispiel äh, total implausible Wege äh, aus, äh, relativ kurzfristig ausschließen kann. Aber im Prinzip geht es einfach nur darum, äh, alle Möglichkeiten durchprobieren, äh, soweit man halt rechnen kann und ja. äh, es ist natürlich äh, lässt sich das software sich schon einiges drehen, sonst würden ja alle, alle Schach-Engines gleich gut spielen, aber und es gibt natürlich noch so Geschichten wie Eröffnungsrepertoire und äh, zum Beispiel, wie ich, also was ja auch immer sehr schwierig ist, wie ich schätze ich eine Stellung ein, da kann man dann zum Beispiel an diversen Parametern drehen, um äh, Unterschiede zu machen ob, äh, zum, äh, im, im Spielstil, aber äh, zu, zu in der Basis ist es nicht das, was wir uns unter KI vorstellen. Aber ich, ähm, aber ich weiß nicht, ob, ob's, ob die Definition von künstlicher Intelligenz so klar abgegrenzt ist mhm. dagegen.
0: Weil das kannst du ja jetzt, kannst du ja mal was zu sagen. Weil wir hatten vergangenes Jahr ähm, diesen Sieg von AlphaGo über den Go-Weltmeister. Mhm. Und da war ja gesagt, das ähm, war eine KI. Also die hat gelernt.
2: Ja, also äh, künstliche Intelligenz als Begriff. Ja. Äh, schließt auch solche Suchalgorithmen ein, die also so ein bisschen selbstständig äh, eine Lösung finden können, was dann bei Schach gemacht wurde vor 20 Jahren. Aber ähm, dort gibt es halt kein maschinelles Lernen. Und Machine Learning ist ja eigentlich das, was im Moment gerade der Hype Mhm. ist. Und äh, bei AlphaGo ist die Grundidee eigentlich ähnlich. Also das basiert auf diesem Monte Carlo Tree Search Algorithmus und Den gibt es auch schon seit Ewigkeiten, aber der alleine war einfach nicht gut genug, um Mhm. dann menschliche Spiele zu schlagen und äh, was dann Google gemacht hatte, ist, dass sie neuronale Netze benutzt haben, um solche Einschätzungen zu machen. Also wie gut ist eine Mhm. Stellung, die äh, da erreicht wird und äh, in welche Richtung sollte ich jetzt vielleicht Möglichkeiten weiter ausprobieren. Bei Monte Carlo Research wird das einfach komplett zufällig entschieden Mhm. und die haben gesagt, okay, wir machen das nicht ganz zufällig, sondern wir nehmen ein neuronales Netz und trainieren das darauf, dass es halt eine Wahrscheinlichkeitsverteilung ausgibt und sagt, die Richtung ist wahrscheinlich eh verlieren und äh, geh mal lieber Mhm. in die Richtung. Und äh, das hat halt anscheinend dann den Algorithmus so stark verbessert, dass es dann für einen Sieg gereicht hat.
0: Ähm, Ich kann noch mal kurz den Hinweis natürlich an unsere Zuschauer, also wir streamen live auf YouTube und Facebook. Ähm, Also natürlich möchten wir auch wieder... Fragen von unseren Zuschauern beantworten und aufnehmen. Also stellt sie fleißig. Ich möchte das mal kurz hin sagen, weil, weil ihr das so selbstverständlich seid. Also im Prinzip geht es darum, dass der Computer, äh, also auf welche Art der Computer in die Zukunft guckt. Wenn er einen bestimmten Stand hat auf dem Schachbrett oder auf diesem Go-Brett, ähm, will er ja in die Zukunft rechnen. Wenn ich den Zug mache, passiert das und bei dem das. Und bei diesem Schach war es so, dass er, so wie du es gesagt hast, im Prinzip ja einfach alles berechnet hat. Bis auf ein paar Ausnahmen hat er geguckt, wenn ich das mache, kann es danach die Möglichkeiten geben. Bei Schach gibt es da zwar sehr viele, aber eine, also nach dem damals schon begrenzbare Möglichkeit bei Go war das schon nicht mehr so. Also Das heißt, er konnte nicht alle Züge genau, vorausrechnen. Also
2: das Problem ist eigentlich sehr ähnlich geartet. Das ist einfach nur bei Go ist dieser Suchbaum noch erheblich breiter. Also ich habe halt einfach Hm. mehr Möglichkeiten pro Zug, wo ich einen Stein hinsetzen könnte, während das bei Schach einfach weniger Möglichkeiten ist, weil es weniger Figuren gibt.
0: Ja, okay. Ähm, Das erstmal so als Hinweis, du hast vorhin schon gesagt, Herbert, dass sich das Schach dadurch verändert hat. Also durch den Sieg äh, und auch durch den Sieg der Computer. Wie denn? Also wie ist Schach anders geworden?
1: Also, ich muss dazu sagen, dass ähm, die die starken Schachcomputer nicht die einzige massive Veränderung, die Schach durchlaufen hat, durch durch Computertechnik. Also, die erste war sogar schon ein bisschen früher: das waren die Schachdatenbanken, die so Mitte der 80er aufkamen, die halt auch äh, die Eröffnungsvorbereitung total revolutioniert haben. Äh, Dann kamen eben diese immer stärkeren Computer. Es gab dann die. Die Endspieldatenbanken, also die, die nalimov Tablebases, die halt irgendwie, womit du halt Schach lösen kannst, allerdings nur bis, bis, zu, einer, bis zu einer Größenordnung von im Augenblick sieben Steinen auf dem Brett, aber mhm. damit sind bestimmte Endspiele einfach gelöst, die für einen Menschen sehr kompliziert zu einzuschätzen gewesen sind. Mhm. Und, ähm, und in neuerer Zeit hast du halt dann natürlich auch noch die live übertragung am Computer und, und, und es ist einfach mittlerweile kein Problem mehr, ein Schachcomputer zu zu Hause zu haben, der stärker als jeder Mensch spielen kann. Und ähm, Auswirkungen sind, ähm, ähm, wenn man es jetzt mal so ein bisschen idealistisch formuliert, ist es, es gibt so eine gewisse Demystifizierung von Schach. Mhm. Also es ist, äh, auch, man verliert natürlich auch ein bisschen, bisschen den Respekt vor, vor der Leistung. Ja. Ist, äh, weil du kannst einfach, also jemand, der wirklich äh, sein, sein, sein ganzes Leben darauf verwendet hat, ein sehr starker Schachspieler zu werden, denkt lange drüber nach. Äh, vollbringt irgendwie eine Leistung, die so groß ist, wie es dem menschlichen Gehirn gerade möglich ist und du kriegst es irgendwie live zu Hause übertragen und innerhalb von einer halben Sekunde sagt halt irgendwie dein, dein Billig-Laptop für 300 Euro, äh, nee, ist aber nicht so gut. Ah, okay. Also,
0: genau, und ich habe auch ge- gelesen, dass es quasi auch zum, zum Training, also dass das natürlich, also ja. dass es in, in, ich weiß nicht, ob das bei uns im Artikel stand, war, dass Garry Kasparov danach angefangen hat, Spiele auch zu spielen, wo man quasi Live-Computer befragt hat und dass sich das inzwischen durchgesetzt hat?
1: na naja, das mit dem Live war, war mal so ein kurzer Versuch. Es gab dann, äh, wie hieß es irgendwie advanced Chess oder irgendwie ja. so. Das war so, so, ein kurzfristiger, so eine kurzfristige Mode, wo man gedacht hat, man könnte vielleicht irgendwie sinnvoll menschliche Intelligenz und, und starke Schachcomputer miteinander kombinieren. Äh, aber das äh, war dann nur so eine kurzfristige Sache auch, hat, glaube ich, irgendwann einfach mal damit geändert, dass, dass die Schachcomputer so stark gewesen sind, dass es keines, keinen Sinn mehr gehabt hat, das zu kombinieren. Also, heute spielen Schachcomputer eine massive Rolle beim, beim Training und bei der Vorbereitung. Mhm. Das heißt also, wenn du halt wirklich Schach auf einem professionellen Level ernst nimmst, dann du halt, versuchst du halt ständig irgendwie nach Neuerungen in der, in, in der Eröffnung. Die halt irgendwie, die halt auch Chancen geben, deinen Gegner zu überrumpeln. Und generell hat das auch ein bisschen Einfluss auf den, auf den Spielstil gehabt. Also, ähm, also, wie ich es am besten fassen kann, also Schach war früher sehr viel statischer. Also es ist sehr viel, hat sehr viel mehr von, von allgemeinen Prinzipien und Überlegungen gelebt. Also, man ist, ähm, also eine menschliche Stärke beim Schachspielen ist jetzt weniger die, die Berechnung, sondern es ist eher das Erkennen von Strukturen und Mustern. Mhm. Äh, so ähnlich wie übrigens beim Go auch. Obwohl Schachen sehr viel schnelleres und, und äh, von der Zahl der Möglichkeiten ja einfacheres Spiel ist. Aber es ist, es ist eine, eine vergleichbare Geschichte. Mhm. Ähm, und, ja. Äh, sorry, Nehmen mal äh, sorry. Es gibt so ein berühmtes Zitat von dem Schachelmeister Capablanca in den 20er Jahren, der meinte, äh, auf die Frage, wie viele Züge berechnen Sie eigentlich im Durchschnitt voraus, und das sagte gar keinen. Ah.
0: Okay. Genau. Also Und ich habe genau, hab gesehen, oder auch letztes Jahr, als wir diese Berichterstattung zu Go hatten, was nun eben der, der aktuelle Fall ist, ist, dass der Computer oder die Maschine richtig überraschende Sachen gemacht hat, auf eine Art gespielt hat, die man so nicht gesehen hat. Ich bin da jetzt nicht der, der Go-Experte, weder Go noch Schach, aber dass die gesagt haben, also wir können von der Maschine was lernen. weil weil sie neue Möglichkeiten rausgefunden hat.
2: Ja, also was bei Go auch echt interessant war, war, dass sie äh, das zuerst angefangen haben zu trainieren mit äh, Go-Matches, die halt auch in so einer Datenbank standen. Mhm. Mhm. äh, Und dass damit äh, also diese Intuition, die das neuronale Netz lernt, äh, auf den Stand gebracht haben, der halt äh, schon mal nicht schlecht war. Aber wahrscheinlich nicht besser als das, was Menschen spielen. Und dann haben sie aber weiter trainiert, indem sie das Programm gegen das Programm spielen gelassen haben. Mhm. Und äh, damit konnte sich das quasi selber verbessern. Und äh, das ist wohl sogar auch nach dem Match jetzt noch weitergegangen.
0: Genau, weil es gab, wir hatten die Meldung, ich hatte das in der zu der äh, heise heute verlinkt, Meldung, mhm. dass jetzt in den letzten Monaten, also das spielen Leute halt auch über übers Netz und gegen, gegen andere Gegner. Und dass da so ein unbekannter Gegner aufgetaucht war, der alle besiegt hat, reihenweise, egal von welchem Können. Und das wurde dann danach enthüllt, dass das AlphaGo war. Und das ist also wirklich, im Gegensatz bei, bei Schach damals war es ja, das können wir auch noch kurz, also da, da war die Diskussion, wie, also hätte das Spiel jetzt tatsächlich, war das schon zwangsläufig, dass das gewonnen war? Da gab es ja so Diskussionen danach. Oder hätte vielleicht Kasparov, wenn er sich anders vorbereitet hätte oder anders herangegangen wäre, anders gespielt hätte? Bei AlphaGo scheint es jetzt so, dass der Punkt ist einfach gekommen. Also es war jetzt nicht irgendwie eine, Schle- der war nicht schlecht. Also vielleicht war der äh, lise genau vielleicht war er schlecht drauf oder nicht. Aber es ist egal, weil jetzt verlieren alle gegen diesen Computer nur ein paar Monate später. Und es ist irgendwie so passiert. Also der der Punkt ist wirklich gekommen. Naja, wenn
2: du halt äh, so ein Netz einmal trainiert hast, dann kannst du es natürlich immer weiter trainieren von diesem Stand aus. Und damit wirst du eigentlich, wenn du das richtig machst, wirst du nicht wieder schlechter.
0: Ja, Ähm, genau. Ich kann das ja noch kurz sagen. Also bei, äh, bei diesem Schachcomputer damals war so eine Diskussion, dass der zwischen den Matches neu programmiert wurde oder umprogrammiert wurde. Und das war so eine Diskussion, Kasparov hat sich dann auch so ein bisschen unfair behandelt gefühlt, weil es dann eben doch irgendwie Mensch gegen Mensch war, weil also bei den der, der, der Programmierer hat dann einfach also der Computer wurde quasi umprogrammiert, dass er besser auf Kasparov eingehen kann
1: Ja also, ja. also es ist äh, Kasparov hat damals ein ziemliches Fass aufgemacht, ja. äh, es ist auch ähm, ein fundamentaler Unterschied der man damals erst auch so richtig äh, zu begreifen geworden hat, ist äh, welche Rolle hat Psychologie im Schachspiel. Mhm. Also es ist halt auch, ähm, also es ist gerade bei, bei so einer Persönlichkeit wie Kasparov, der halt auch äh, einfach eine sehr beeindruckende Präsenz hatte und der halt einfach äh, seine Gegner wirklich auch eingeschüchtert hat und das funktioniert natürlich gegen den Computer. Und stattdessen ist es dann psychologisch gegen ihn halt auch gekippt, dass er war in der zweiten Partie des Matches von 1997 war so ein Wendepunkt. Ähm, wo in der Computer wohl sehr überrascht hat. Also die frühen Schachcomputer waren alles sehr, sehr gierig. Also die haben halt äh, versucht, äh, Material zu gewinnen, weil das ist natürlich das, was du am leichtesten zählen kannst. Mhm. Und, ähm und Kasparov hat sich halt sehr überrascht gefühlt von einem er in einer ziemlich schlechten Stellung, oder Computer nicht, äh, nicht angefangen hat, das Material äh, sich zu schnappen, sondern wo er äh, angefangen hat, irgendwie das Gegenspiel, ein mögliches Gegenspiel von Kasparov zu unterbinden. Und das ist halt so was, ein, was ein typisch menschlicher Herangehensweise ist. Ja. Von, von, der Sicht der, der, von einem starken Schauspieler. Du versuchst halt irgendwie. Ähm, einen Deckel drauf zu halten und dann fällt das Material irgendwann von selber. Und das war so ein Punkt, wo Kasparov nicht nur meint, äh, sich nicht nur unfair behandelt gefühlt hat, weil er gedacht hat, dass, dass die Maschine während des Matches umprogrammiert worden ist, sondern hat, es gab wirklich damals den Verdacht. Dass, dass ein Mensch dahinter gesteckt hat, dass da irgendwo im, im, im Hinterzimmer ein Starker-Großmeister gesessen hat und gesagt hat, ey, mach mal das hier. Was total witzig ist aus heutiger Sicht, weil heute, wenn man heute über Betrug im, im Turnierschach redet, dann ist es natürlich immer umgekehrt, dass ja, jemand stimmt. irgendwie einen kleinen Computer in den Turniersaal reinspielt.
0: Ja. Genau,
2: ich denke, das ist halt auch der entscheidende Unterschied. Also warum sich diese Algorithmen von damals irgendwie nach heutigen Standards nicht wirklich nach künstlicher Intelligenz anfühlen ist, weil die sind ja von Menschen programmiert hm. und auch die Parameter festgelegt ja. von Menschen. Und insofern spielt ja dann eigentlich, wenn man ehrlich ist, so ein Team von, von Wissenschaftlern mhm. mit ihrer Maschine gegen eine Person. Mhm. Und äh, dass dieses Verhältnis einfach irgendwann kippt, weil die da einfach den ja, Algorithmus klar, ja. gut genug äh, optimiert haben, äh, das ist, finde ich, auch nicht so überraschend. Also da ja. ist... Die Entwicklung jetzt, wo halt die Rechner auch selber was lernen, wo dann auch kein Mensch mehr wirklich mitkommt und sagt, ich weiß nicht genau, was das gelernt ja. hat, aber es funktioniert. Das ist halt äh, irgendwie nochmal ein bisschen ja.
0: autonomer. Ja. Ähm, wir haben jetzt im, äh, vor allem auf YouTube schon so ein bisschen eine Diskussion und da kam vor allem am Anfang die Frage, was das denn für einen praktischen Nutzen hat. Also äh, man kann es ja jetzt, also bei dem Schach könnte man ja jetzt schon, über, also da das ist 20 Jahre her, hat sich das irgendwie auf also ausgeweitet, also der, der Schach, der die Blue ist irgendwann eingemottet worden, der, der Quellcode, ich weiß nicht, ob der freigegeben wurde oder zumindest den hat, den gibt es natürlich noch. Aber der Computer ist eingemottet worden. Hat man da irgendwas Praktisches rausgenommen für, für andere Aspekte? Könnt ihr da was sagen? Herbert ist eingefroren. und Sieht aus, als wäre er eingeschlafen. Kannst du was
1: äh, da? Ich nee, <lacht> <hat er schon. lacht> <lacht> ähm, werde zu sagen, es ist schon. Es ist, glaube ich, schon eine relativ isolierte Domäne gewesen. Das, äh, ähm, ich glaube, es hat im Sinne von Grundlagenforschung es ist es, glaube ich, schon, es ist es, glaube ich, schon weiterverwendet worden. Also ich, ich denke mal, dass äh, dass es halt auch so zu einer gewissen Ära der, der KI-Forschung auch dazugehört. Mhm. Und ich glaube schon, du meintest ja zum Beispiel auch äh, bei, bei AlphaGo, wo wir jetzt sehr viel näher dran am menschlichen Denken sind, ist ja halt letztlich die Grundlage auch, dass man eben diese verfeinerten äh, Monte Carlo-Algorithmen hat, ähm, die ja auch irgendwie also im Schach erprobt worden sind. Und, äh, ich also ich glaube, es ist jetzt nicht so, dass du sagen kannst, du irgendwie, das ist jetzt der konkrete Nutzen, aber es ist glaube ich, es steckt, glaube ich, in relativ vielen Dingen drin, an die man jetzt vielleicht nicht unbedingt denken ja. würde.
2: Also bei AlphaGo würde ich sagen, das war halt vor allem eine Marketingaktion mhm. für, für DeepMind, für diese Google-Firma, weil das natürlich medial gut ausgewalzt wurde und sie kamen halt gut weg, weil sie das geschafft ja. haben. Ähm, aber die machen ja auch eine Menge andere Sachen. Also die haben ja auch neuronale Netze, die zum Beispiel irgendwie die Iris, also Bilder von der mhm. Iris analysieren können und dann irgendwie eine seltene Augenkrankheit ja, diagnostizieren, wo es halt glaube ich nur 100 Ärzte auf der Welt gibt, die das ja. überhaupt auch können. Und da muss man halt sagen, sowas hat natürlich eine, eine sehr praktische Anwendung, macht irgendwie das Leben besser. während Es vielleicht nicht so notwendig gewesen wäre, einen Computer zu haben, der total gut Go spielen
0: kann. Ja, Ja, wobei ich, also das war damals auch schon eine Frage bei ähm, bei Deep Blue, dass wir, wir lernen ja auch was über uns. Also in dem Fall darüber, wie wir Schach spielen, was nun seit Hunderten, wenn nicht Tausenden von Jahren durchleuchtet wird, wo es Artikel drüber gibt und ähm, trotzdem, also auch Profis, so wie du gesagt hast, Profis sagen, sie können nicht, also sie denken nicht strategisch so weit, dass sie die, die Züge planen vielleicht, sondern dass sie das aus Gefühl machen und dass die Maschinen und diese Arbeit daran uns ja auch verrät, wie wir denken. Und vor allem, wenn wir diese Computer bauen, die immer näher an unser Denken kommen sollen, kriegen wir ja auch mehr mit, wie das bei uns funktioniert oder ja, eben auch also nicht.
2: da ist das eigentliche Problem. Ja. Also zum Beispiel bei AlphaGo, das basiert halt auf diesem diesem handgeschriebenen Algorithmus. Und äh, der ist halt überhaupt nicht wie menschliches Denken, weil einem Mensch einfach nicht diese Rechenleistung zur Verfügung Mhm. steht. Ähm, Mhm. Aber die neuronalen Netze dann eher bei anderen Anwendungen, das ist schon äh, relativ nah, weil da ist ja auch die Idee dahinter, eigentlich Strukturen aus dem Gehirn nachzubauen Mhm. in der vereinfachten Form im Rechner. Und äh, da weiß ich zum Beispiel von einem ziemlich aktuellen Paper, wo also dann eine These gemacht wurde, wie der Sehapparat funktioniert und aus dieser These heraus gesagt wurde, okay, wenn das stimmt, dann müssen wir in der und der Weise Bilder verzerren können und dann fällt es Leuten nicht auf, wenn sie in die Mitte des Bildes gucken. Mhm. Und das funktioniert halt wirklich. Also das ist so, dass dann dann irgendwie sich die Bilder ändern und du guckst als Mensch drauf und wenn du auf den Mittelpunkt guckst, sagst du, das ist das gleiche Bild. Und wenn du links oben in die Ecke guckst, sagst du, um Gottes Willen, das ist völlig verzerrt. Mhm. Und äh, sowas ist natürlich sehr hilfreich, um dann tatsächlich was übers Gehirn rauszufinden und mhm. so. Also insofern ist das an der Stelle auch echt nützlich. Aber äh, dann sind es halt auch wirklich nur die neuronalen Netze
0: und nicht noch so ein handgeschriebener Algorithmus ja. wie bei AlphaGo dabei ja, und eigentlich sind es ja die ganzen Geschichten, über die man gerade so schreibt, dass es oder wir so schreiben, dass es immer wieder Studien gibt. Die Jobs könnten durch Maschinen ersetzt werden und durch KI. Und das sind ja, also die Grundlagen kommen daher. Also ich meine, das sind Maschinen, die Aufgaben lernen und darin irgendwann besser werden als wir. Und da ist es halt jetzt ein Spiel. Und ich finde, also ich finde das sehr spannend. Ich habe vorhin noch geguckt, was es halt für andere Spiele gibt und wo die also wann die so besieg- also wann der Mensch da besiegt wurde und dass das so richtig unterschiedlich ist dass es halt Spiele gibt die schon seit Jahren also geknackt sind Anführungsstrichen vorhin noch gelesen 2007 wurde mathematisch wohl bewiesen dass äh, ein ein Dame Programm immer gewinnt und im besten Fall kann der Mensch ein Unentschieden erreichen also haben Sie mathematisch bewiesen dass Sie dieses Spiel quasi komplett gelöst haben. Und das ist bei Schach und Go noch ein bisschen schwieriger, wobei auch, wenn man natürlich das immer sagt, mit den, mit den so und so vielen Möglichkeiten, in 10, 20 Jahren werden wir die ja auch berechnen können. Das weiß, weiß ich nicht, nicht genau. das so. ist Okay. Ja.
1: Nee, also Co. glaube ich, wirst du, nie, wirst du wahrscheinlich nie berechnen können. Also da äh, bei Schach also, also die, die Möglichkeiten explodieren einfach exponentiell, also du hast halt mhm.
0: ähm,
1: also bei Go hast du am Brett von 19 mal 19 Steinen, 361, wenn ich jetzt richtig rechne, die Zahl der möglichen Züge wird mit jedem Zug kleiner, aber es bleiben dann im Schnitt immer noch irgendwie 150, zwei Möglichkeiten über. Wenn du das jetzt dann hochrechnest, dann kommst du sehr schnell in astronomische Dimensionen. Im Schach sind wir, sind wir ein bisschen kleiner, da haben wir vielleicht so eine durchschnittliche Zahl von, von möglichen Zügen von 30, 40 im Schnitt, im Endspiel vielleicht ein bisschen weniger. Das ist dann noch eher ein bisschen, das ist dann noch ein bisschen besser handelbar, aber auch da äh, explodiert ja das ziemlich schnell. Ja. Also, auch wenn die Partien noch ein bisschen kürzer sind. Also, nee, das ist glaube ich. Also, vielleicht werden wir irgendwann weiterkommen, dass wir nicht nur äh, siebensteinige Endspiele l- gelöst haben, sondern auch neun- oder zehnsteinige. Aber ich glaube, dann werden wir irgendwann einfach mal an, an Grenzen stoßen. Ich glaube nicht, dass es ewig weitergeht. Trotzdem, ähm, es ist, äh, ich finde es interessant, äh, wie sich. Es ist, es ist ja so ein bisschen so eine. Uh, so ein Spiel, es ist so wie so ein, so, so ein Übungsfeld von menschlichen mhm. Denken. Uh, ich ich finde es interessant, wie zuerst die Maschine vom Mensch gelernt hat und danach hat der Mensch von der Maschine gelernt. Ja. Und das ist eine, eine Geschichte, mit der man sich intensiv beschäftigt seit 150 Jahren vielleicht. Und uh, die, uh, wo man jetzt irgendwie Dinge vers- ganz anders versteht, als man es früher verstanden hat. Man merkt, dass, uh, dass es zum Beispiel sehr viel dynamischer das Spiel ist, als man eine Weile lang gedacht hat. Mhm. Und, uh, sehr viel konkreter und äh, man sehr stark davon wegkommt, dass man jetzt so eher in, in statischen Strukturen denkt.
2: Ja, was ein bisschen untergegangen ist, es gab ja letztens auch ein Programm, was Poker gegen Profis ja. gewonnen hat. Okay, also, das zeige ich auch nicht mehr. Ja. Das ist also auch irgendwie so ein Spiel, was jetzt so einigermaßen gelöst ist, in Anführungszeichen, also wo Computer ja. einfach schon sehr gut spielen. Und äh, ich denke, das nächste werden halt äh, so komplexe Computerspiele sein. Also so äh, Arcade-Klassiker wie Pong oder so. Da sind äh, gibt es also Reinforcement-Learning-Algorithmen, die das schon praktisch perfekt spielen. Aber zum Beispiel StarCraft noch nicht. Und genau, da hat aber Google, äh, also DeepMind hat da schon mal angefragt bei Blizzard, sie hätten da gerne eine Schnittstelle, um das äh, dann... Ähm, Leichter trainieren zu können ja. und äh, Blizzard macht da halt mit und die kommt, glaube ich, also die irgendwie dieses Jahr äh, soll die fertig werden und dann werden die vermutlich auch anfangen, ja. äh, halt StarCraft-Bots ja. zu bauen.
1: okay war da ich da. schon was mit Eve Online? Ich glaube, das ist irgendwie auch. Könnte auch sein, ja. Das
0: könnte auch sein. Also, das mit StarCraft habe ich auch gelesen. Also, was ich noch äh, ganz spannend fand, war nach diesem ähm, Sieg von Die Blue gegen Kasparov hat sich ein ähm, ähm, auch Computerforscher hingesetzt und hat, oder ich glaube, vielleicht sogar ein Spielforscher und hat ein Schachspiel entwickelt, also mit den Figuren und mit dem Brett, ähm, mit einfach Regeln, wo er gesagt hat, die muss sein vierjähriger Sohn verstehen können. Ein Spiel, das so komplex ist, dass es der Computer nicht gewinnt. Und da, ich Ak- Akamira, Ak- Akimara oder so, ich bin jetzt ganz, äh, wird ich bestimmt gleich hier berichtigt. Und da habe ich jetzt, weil wir jetzt natürlich die, den Vorteil des Rückblicks haben, also das wurde dann 2007 geschlagen von Computern. Also der ja. hat dann immerhin noch dem Mensch mit den gleichen Figuren und äh, dem gleichen Spielbrett nochmal zehn Jahre erkauft. Ähm, das war, weil das wäre ja für mich jetzt das Spannende, kann man vielleicht auch, also das ist ja auch eine Herausforderung zu sagen, wir entwickeln ein Spiel, das, so komplexes, ist, dass es ähm, der Computer nicht äh, schlagen kann, aber ein Mensch, ein menschliches Kind in dem Fall. Das ist ja auch eine Herausforderung. Nicht nur, also eine, Leute nehmen das als Herausforderung, den Computer besser zu bauen, um die Spiele, die wir schon haben, StarCraft und dann noch komplexere Computerspiele zu gewinnen oder zu sagen, kann man was entwickeln, wo wir eindeutig überlegen sind, bleiben vielleicht für ein paar Jahre. Ja, also
2: du hast halt bei Go eigentlich schon ein Prototypisches Beispiel für Mhm. ein Spiel, wo es halt Spielzüge gibt und bei jedem Spielzug halt ein extrem breiter Baum entsteht. Also es gibt sehr, sehr viele Möglichkeiten pro Zug. Und äh, da das inzwischen von Computern gut lösbar ist, äh, ist das sehr wahrscheinlich, dass auch andere Spiele, die dann irgendwie den, den Suchbaum verdoppeln oder so, das ist dann auch nicht mehr so die große Änderung. Also das wäre wahrscheinlich mit ähnlichen Ansätzen auch möglich. Bei mhm. Starcraft ist es halt deswegen was anderes, weil das ist ja Echtzeit. Also ich kann mhm. ja im Prinzip jederzeit irgendeine Eingabe machen. Mhm. Und wenn ich dann, genau. also ich könnte natürlich sagen, jede Millisekunde ist ein Spielzug oder ja. so. Aber dann ist, sind da so viele Möglichkeiten, dass das mhm. halt wirklich nochmal ja. wesentlich mehr Größenordnungen drüber liegt. Und äh, da braucht man dann halt auch äh, beim Entwickeln irgendwie ganz andere Ansätze. Deswegen ist das schon ja, spannend, ja, was da ja, jetzt mal rauskommt. Fall.
0: Und da denke
2: ich, könnte es auch noch ein paar Jahre dauern.
0: Das ist ja schon mal so eine Voraussage, wie wir sie auch in der CT hatten, wo ich ich habe in dem einen Artikel die beiden CTs von 96 und 97 geteilt und 96 gab es Forscher, die gesagt haben, der erste Sieg über einen Schachweltmeister liegt noch zehn Jahre in der Zukunft. Ähm, Hat sich nicht ganz beweitet. Ich habe noch eine Frage, weil du es vorhin aufgezählt hast. Äh, Fallen dir noch andere Google-KI-Technologien ein, die schon im also schreibt Capilino ähm, Ka- schreibt im alltäglichen Einsatz sind oder vielleicht einfach im Einsatz, ich weiß gar nicht. Also f- naja, im Prinzip
2: sind, glaube ich, bei AlphaGo auch Convolutional Networks eingesetzt worden und das sind die gleichen, also die gleiche Grundidee, die zum Beispiel auch bei Google Maps äh, zum Einsatz kommt, um die äh, Straßennamen zu erkennen und so Sachen. Ah, also diese mh. Bilderkennungsalgorithmen, die basieren alle auf diesem Convolution Layern. Und äh, die sind also im praktischen Einsatz und mit denen kann man auch immer mehr machen. Und äh, wir haben jetzt in der nächsten CT auch eine ganze Menge äh, Artikel zu äh, eigentlich hauptsächlich solche Algorithmen im Einsatz mit Bildbearbeitung. Also wo ich ja. dann irgendwie äh, automatisch was freistellen kann oder einfärben mhm. oder Bilder hochskalieren. Und äh, das funktioniert halt relativ gut mit, äh, mit genau diesen Algorithmen.
0: Ja, weil das Programm das dann automatisch erkennt. Also es erkennt, dass es der, die Person oder... Genau, das, das lernt dann aus mh. den
2: Bildern heraus, dass es irgendwie bestimmte Formen gibt und dass die immer wieder vorkommen. Und dann kann man zum Beispiel, äh, wenn man was kolorieren will oder so, dann kann man halt sagen, ich lege den, die Farbe von einem Pixel fest und dann findet der Rechner selber raus, was zum Rest von diesem Objekt mhm. gehört und malt das in der gleichen Farbe an. Und das sieht erstaunlich gut aus.
0: Ja. Und wahrscheinlich ist es da, das zum Beispiel dafür, dass auch wenn man jetzt fragt, dass wir das gar nicht so mitkriegen werden, wie das sich immer weiter, also wie die KI immer weitere Felder äh, übernimmt oder da besser wird. Also, weil das doch, w- also ich würde schon sagen, dass wir das mitkriegen. <lacht> Aber ich weiß nicht, ob wir mitkriegen, dass es eine KI ist, die das macht. Also wenn man, die meisten werden sich nicht <lacht> bewusst machen, dass das bei Google Maps Technik ist.
2: Achso, ja. Das äh, meine klar. Ich. Also, also das als Endanwender kann das untergehen genau. quasi, weil einfach plötzlich Dinge gehen, die vorher nicht gingen und so. Und man weiß ja nicht, wie, wie das, gerade wenn es irgendwie in der Cloud gerechnet wird, hm. wie das dann gemacht wird. Aber äh, also wenn man halt die Forschung und so mitverfolgt, also das ist ganz nett, die KI-Forscher, die veröffentlichen eigentlich alles, Online ja. immer und auch oft Code dazu und so. Also, man kann erstaunlich viele Dinge auch state of the art ausprobieren, wenn man will und die Zeit hat und ja. das zum Laufen kriegt, was nicht immer so einfach ist. Aber, ähm, also, das ist schon, man kann das nachverfolgen, wenn man ja. will.
1: Ich glaube, dass äh, auf, auf dem Gebiet hat dann auch äh, so Sachen wie Schach oder Go die halt so sehr vereinfachte Modelle von der Wirklichkeit sind, äh, ihre Rolle in der KI-Forschung spielen, dass sie jetzt ja so eine Art äh, Trainingsplatz gewesen mhm. sind für KI-Verfahren.
0: Ja. Ähm, ich habe auch noch den, äh, die Frage von Mr. x 1980 jyt äh, ob die Wetter- und Klimamodelle nicht auch eine Form von KI sind. Ich weiß nicht, ob wir da Experten hier, ob ihr da Experten Also waren,
2: ich bin kein Experte, ja. aber ich würde sagen, eher nicht, weil das ist halt eine Simulation, die wahrscheinlich, also die, wo Wahrscheinlichkeiten vorkommen ja. äh, und natürlich rechnet die dann in die Zukunft, also so ein bisschen ja. wie auch beim Schach, wo ja. dann gesagt wird, ich rechne mal ein paar Züge in die Zukunft und gucke, ob wenn ich jetzt den Springer bewege, ob ich dann vielleicht gewinne oder verliere. So ähnlich ist das schon auch bei den Klimamodellen, aber ich habe dort ja kein Feedback, ob das dann, also ich habe ja kein Gewinnen oder Verlieren dann. Und deswegen gibt es dann halt am Ende nur ein, ja, es ist halt am wahrscheinlichsten, dass es nächsten Freitag regnet oder so. Das kommt dann im Idealfall raus. Aber äh, ich kann da nicht so viel mehr darüber sagen, außer äh, die Varianz ist relativ groß. Es könnte auch sein, dass es Sonne gibt
0: oder so. Man könnte sie ja vielleicht dann so trainieren, wenn sie die Ergebnisse passieren ja irgendwann. Also nächste Woche erkennt man dann, ob... Also ich will es nicht ausschließen, dass
2: bei bei Klimamodellen Mhm. neuronale Netze zum Einsatz kommen könnten, aber äh, ich glaube im Moment ist äh, der Weg einfach, dass die die Rechenleistung eher dafür nutzen, um äh, bei der Simulation die die Welt, also die Atmosphäre in kleinere Würfel zu zerteilen Mhm. und für jeden Würfel alle Berechnungen durchzuführen und wenn ich einfach mehr Rechenleistung zur Verfügung ja. habe, dann mache ich ein kleineres Raster, genau, ja. dann ist das alles ein bisschen genauer und dann gehen halt, also dann habe ich trotzdem weniger Unsicherheit. Also das ja. ist wahrscheinlich effizienter als äh, mit so einer Intuition ja, okay. von einem neuronalen Netz zu arbeiten, bei der ich vielleicht auch gar nicht so genau weiß, was sie mir jetzt genau sagt, ja. weil das, was sie ausgibt, ist meistens hm. schon etwas, was aussieht wie eine Wahrscheinlichkeitsverteilung, aber rational gesehen ist es keine, sondern ja. eigentlich ist es so ein
0: Das Netz hat mal was geschätzt. Ah, okay. Hm. Ja, aber dann sind wir ja zumindest bei den KI-Modellen weiterhin noch bei diesem Schachmodell, dass man einfach die die Rechenleistung draufwirft. Und deswegen sind die Wettermodelle besser geworden, weil man mehr Rechenleistung hat, die man draufwirft. Ja, ja, auf jeden Fall. Genau. Okay, ja, ich gucke noch, ob wir hier noch äh, andere Hinweise haben. Ich äh, hatte ja vorhin, also wir haben natürlich noch Hinweise auf Spiele, die man... äh, äh, die, die Computer noch nicht können. Da haben wir hier, ich sehe was, was du nicht siehst. Ich habe, ähm, XKCD hat vor, ich kann, tatsächlich findet man bei XKCD kein Datum von den Beiträgen. Also der muss schon sehr alt sein. Er hat einen Comic gemacht, wo er, also wo er mal aufgelistet hat, welche Spiele schon geschafft sind und welche noch in der Zukunft liegen. Da war Go noch weit in der Zukunft. Und er hatte als letztes Spiel Calvin Ball von Calvin und Hobbes, wo sich die Regeln andauernd verändern. Und zwar immer nach den, nach den Meinungen von Calvin. Und dass das wahrscheinlich für immer ungelöst bleibt. Also zumindest solche Sachen kann man, könnte man sich vorstellen. Ich habe hier auch noch eine Frage von YouTube-Checker Alta fragt, ob eine KI als politische Leitfigur, als Regierung denkbar wäre. Das wäre natürlich jetzt also das sind wir jetzt Sendung. ein bisschen Bei Star Trek oder so. Ja.
2: Also denkbar ist alles, aber äh, das würde sehr, sehr lange dauern. Ja. Also im Moment ist es halt so, dass, dass alle Sachen, die wirklich gemacht werden, sind schwache KI, also äh, KI als Werkzeug, wo ich sage, ich will eine ganz bestimmte Sache rauskriegen. Ich weiß auch anhand der Trainingsdaten eigentlich immer, was ich rauskriegen möchte. Mhm. Und äh, mit dem Ansatz werde ich halt nicht unbedingt, also da kann ich ja keinen Menschen ersetzen, der Entscheidungen trifft in in der Art. Also ich könnte vielleicht eine KI benutzen, die äh, Straßenbauplanung macht oder so, mhm. dass man dann irgendwann sagt, okay, das macht nicht mehr das Verkehrsministerium, sondern ja. dieser Rechner. Das könnte auch sein, dass der das vielleicht auch besser macht, Das je nachdem, mhm. wie man den halt programmiert, könnte das ja. klappen. Aber äh, wenn ich halt sage, naja, ich will jetzt einfach die Regierung ersetzen, weil Menschen machen Fehler und Rechner nicht oder so, äh, das ist also ziemlich Zukunftsmusik. Dann müsste man ja eigentlich etwas bauen, was so ähnlich funktioniert wie ein Mensch, aber besser ist. Aber
0: besser, genau. <lacht> und f- Arbeit, hast du auch?
1: Ja, es ähm, es erinnert mich ein bisschen an diese Diskussionen um um Singularität, äh, wo wo manche Leute halt auch schon fest davon ausgehen, dass wir irgendwann an einen Punkt kommen, wo wo es quasi explodieren wird, weil weil die die, die künstlichen Intelligenzen sich äh, selbst herstellen und dadurch Mhm. äh, ein ein, ein unstoppbarer Zyklus in Gang gesetzt wird. Aber ich denke halt auch, dass wir wir ein bisschen kleinere Brötchen backen sollen, dass es halt wirklich äh, so auf spezifische Aufgabenlösungen zugeht und und ansonsten kann ich so aus dem, was ich so über, über die Entwicklung von Schachcomputern und die Prognosen gelesen habe, nur, nur sagen, uh, es wird sehr wahrscheinlich anders sein, als man es sich vorstellt, weil, weil ungefähr alle Prognosen, es gegeben hat, sind falsch gewesen, und zwar in beide Richtungen. Also die einen zu pessimistisch, die anderen zu optimistisch.
0: Okay, also, ich, also
2: ja. was Singularität angeht, würde ich der ganzen Sache schon noch einige Jahre geben, weil also es gibt Ansätze, um zum Beispiel Überparameter auch automatisch zu optimieren. Also KI zu benutzen, um KI besser zu machen, aber das ist halt trotzdem so begrenzt und die Ergebnisse sind auch nicht so überzeugend. Also es gibt Stellen, wo es funktioniert, aber auch nicht immer und man weiß auch nicht bei allem, warum es dann mal gut funktioniert und mal nicht und so. Und also da ist auf jeden Fall noch Jahre Forschung notwendig.
0: Ja, wir haben ja angefangen mit Zuschauerfragen, wie weit das realistisch und überhaupt Bezug zum Alltag hat. Und jetzt als nächstes dann gleich die Superfrage, weil wir haben es ja bei den Spielen, sind wir ja schon dazu gekommen, dass es noch Spiele gibt, die unsere Domänen sind als Menschen, wenn wir uns jetzt mal da alle zusammen, also oder zumindest wo man sich nicht vorstellen kann, dass es automatisch immer der Computer gewinnt, weil er jetzt nicht per se Vorteile hat. Und wenn er noch nicht mal alle Computerspiele schaffen kann, dann sollten wir ihn vielleicht noch nicht an die wirklich wichtigen Sachen außerhalb des, des Computers lassen. Aber die, den Gedankenkang verstehe ich schon, auch wenn wir diese, diese AlphaGo-Geschichte, dass es jetzt Computer gibt, wo man nicht mehr... Also wo man danach gucken muss, warum hat er das gemacht? Warum hat er diesen Zug gemacht und dann Leute sich damit beschäftigen? Jetzt natürlich in einem ganz speziellen Einzelfall, aber das wäre ja bei Straßen dann das Gleiche. dass man Am Ende will man trotzdem gucken, warum geht die Straße da lang? Und das Spannende ist, dass es eben jetzt schon Einsatz hineingibt, wo wir am Ende etwas Überraschendes rausbekommen.
2: Naja, das ist halt, also überraschend ist es ja für einen Menschen immer, wenn er, er selber nicht, in der Lage war, vorher vorherzusagen, ja. dass das passieren wird. Ja,
0: okay. mhm. Und
2: das kann ja einfach sein, dass der Algorithmus irgendetwas Sinnvolles ausrechnet, aber wir haben es halt als Mensch nicht kommen sehen. Mhm. Ähm, das, also das würde jetzt nicht so viel sagen, wenn wir da überrascht sind. Ja. Ähm, andererseits äh, ist es halt so, dass es schwer zu überblicken wird. Also manchmal mhm. wird ja behauptet, dass KI-Algorithmen mhm. irgendwie eine Blackbox wären. Sind sie eigentlich nicht. Sind alle Zahlen, mit denen wir mhm, ja. rechnen, sind offen und so. Aber es sind einfach zu viele. Also wenn ich dann ein paar Millionen Parameter Mhm. habe, dann setzt sich eben kein Mensch vor den Rechner, liest die sich alle durch und sagt, das hat jetzt deswegen Mhm. so entschieden. Sondern äh, man muss dann halt irgendwie sich Tricks überlegen, um in diesem Parameterraum noch was zu erkennen oder so. Oder den Prozess mal umkehren Mhm. und sagen, ja, was kommt denn da raus, wenn man das andersrum benutzt oder so. Und äh, Deswegen ist das so ein bisschen geheimnisvoll alles, aber im Grunde genommen kann ich alles nachgucken. Und das ist auch deterministisch, wie es berechnet wird. Genau, aber
0: wenn man so sieht, machen diese ganzen KI-Forscher, also von Schach über Go bis zu den Sachen, die KI noch gar nicht kann, ja eigentlich dann doch etwas optimistisch und etwas, also man ist nicht mehr ganz so persönlich getroffen als Mensch, weil es ja doch zeigt, wie, wie viele Parameter in alltägliche Handlungen für uns einfließen, die für uns ganz normal sind, die für KI, also... Bei manchen ist es halt das Computerspiel, also da gibt es Leute, die können das halt immer noch viel besser oder eben komplett andere Sachen, wo man jetzt auch belegen kann, dass KI noch nicht dran ist, also irgendwie haben wir ja noch genug übrig, was wo wir besser sind.
2: Ja, also ich glaube, unsere Menschlichkeit zeigt, werden wir nicht verlieren. Genau, und vor allem zeigt es halt,
0: wie groß diese Sachen auch sind, diese alltäglichen Sachen. Das ist halt, also was wir hatten, dass Schach nun wirklich im Vergleichsweise simpel ist, ein paar Regeln äh, und sowas. Und das hat so lange gedauert. Go hat nicht viel mehr Regeln, sondern nur mehr, äh, mehr Steine. Das hat heißt, ähm, wenige Regeln. G- genau, und dass wir äh, damit einfach, und erstmal die ganzen Sachen, also bis ja, zur Regierung. Also da man, so Man muss Porn halt wieder. auch
2: einfach bedenken, dass äh, solche Spiele für Menschen vergleichsweise schwierig sind. Weil das machen wir selten. Wir sind, ah, also, okay. hm. wir sind ja. nicht wirklich perfekt darauf trainiert. Es gibt andere Sachen, da sind wir super gut und die da versagt KI noch völlig. Also mhm. an Ende letzten Jahres bei einer KI-Konferenz war jemand von Boston Dynamics da, die diese ja. creepy laufenden ja. Roboter ja. bauen. Und der musste quasi vor diesen versammelten Machine Learning Leuten zugeben, dass sie überhaupt nichts mit Machine Learning machen. Also alle Algorithmen, die dort benutzt werden, damit irgendwie da so ein humanoider Roboter aufrecht laufen kann, sind von Menschen geschrieben, die gesagt haben, wir machen das jetzt so, weil wir wissen warum. Ah, Und das ist also sowas sowas Einfaches wie motorische Planung, was irgendwie jeder Mensch... Hm. Total gut hinkriegt und, yeah. und äh, total viele Dinge damit yeah. machen kann, das klappt noch nicht. Und äh, das sind, glaube ich, auch so die, die okay, nächsten ja. Schritte, wo dann vielleicht, also vielleicht in fünf Jahren oder so können wir unter Umständen mit KI äh, Industrieroboter steuern. Und das wäre wirtschaftlich genau. gesehen wahrscheinlich ein Riesending. Und
0: ja. das sind so. Okay, ich verstehe. Ich habe noch eine Frage und zwar von Uwe Schallas: Den Unterschied zwischen schwacher und starker KI. Das hast du gerade so nebenbei gesagt. Kannst du das noch mal kurz?
2: Ja, also schwache KI ist immer auf das Lösen von einem ganz konkreten, eng umrissenen Problem. Mhm. Also wenn ich, wenn ich Schach spielen will und dann sage ich, okay, es gibt genau diese Regeln und du musst sonst nichts können. Also okay. diese KI wird auch nicht in der Lage sein, irgendwas anderes zu machen. Mhm. Also die, der Schachcomputer kann auch kein Mensch dich nicht spielen mhm. oder so, weil er es auf diese eine Aufgabe optimiert. Und das sind eigentlich die Sachen, die im Moment gemacht werden. Also es wird mal das eine neuronale Netz benutzen, Bilderkennung zu machen und dann wird ein anderes gemacht, mhm. um Bilder zu skalieren oder so. Aber das ist jedes Mal eine Einzellösung, die auf dieses Problem optimiert ja. ist. Und bei, bei starker KI habe ich also mehr Flexibilität. Also von der Idee her eigentlich ähnlich wie ein Mensch, dass ich also sage, ich habe ein System, was in der Lage ist, sich auf beliebige Probleme anzupassen und was unter Umständen dann auch so wie ein Bewusstsein entwickelt. Also da, mhm. was dann irgendwie über sich selber nachdenken kann und äh, ja. solche Sachen. Und das ist halt immer noch Science-Fiction.
1: Ja.
0: Okay, ja gut, dann haben wir das auch noch geklärt. Hast du noch was, Herbert, was du noch äh, sagen möchtest zum äh, Jubiläum?
1: Ich musste noch vorhin gerade dran. Es ist es eher so, so anekdotisch, anekdotisch, äh, also gesagt hast, äh, die die. Ähm die Arbeitsweise von der KI ist eigentlich komplett transparent. Das sind nur einfach sehr, sehr viele Parameter. Und ich musste gerade daran denken, wie das allererste Schachprogramm funktioniert hat. Das war irgendwie von Turing geschrieben. Und es gab damals einfach noch keine Computer, auf denen man es ausführen konnte. Das heißt, die haben dann tatsächlich diesen Computer spielen lassen, indem sie das mit dem Rechenschieber ausgerechnet haben. <lacht> das war eine ganz schöne Entwicklung. Ja.
0: <lacht> genau, ja. Und wir werden das weiter verfolgen. Als nächstes kommt dann StarCraft. Mal gucken. Ähm und dann gucken wir mal, was das für uns bedeutet, für alle StarCraft-Spieler in unserem Publikum. Und welches Spiel dann als nächstes kommt, da kann man ja auch mal diskutieren. Das ist ja nur der erste also, Schritt, es gibt ja noch ein paar.
1: Das wird wahrscheinlich der nächste große Trainingsgrund für die künstlichen Intelligenzen. werden ja halt einfach ein bisschen näher an unserem... Ja, ja, Spiel. natürlich,
0: genau. Fußball ja. vielleicht. Fußball ist noch, ja, da <lacht> kann <lacht> wir ja den RoboCup immer, da gibt es ja die ganz verschiedenen Ligen und da... Üben sie auch Da schon würde ich dran. aber auf Podolski setzen. Ja. Das Ziel haben Sie 2050 in dem Fall. Also da können wir noch ein bisschen warten. Da wollen Sie dann da den Weltmeister besiegen. Ah, okay. genau Ansonsten würde ich sagen, haben wir es damit. Vielen Dank euch beiden. Danke an alle Zuschauer auch für die Fragen und die Diskussion. Und wir sehen uns nächste Woche zu einer neuen Heise-Show. Bis dahin. Tschüss. Tschüss.